2: Piedra de Toque con Iñaki Makazaga.
0: Que arranca Piedra de Toque el momento de los viajes, la montaña y la aventura con todos los contenidos siempre accesibles en formato podcast en piedretoque.es y ahora también en Eldiario.es y Ubscadi. Hoy queremos viajar con el trabajo documental de Anel Echevarría, donde hay, queda claro que otra relación con la naturaleza es posible al recoger testimonios de vida de etnias han sido capaces de sobrevivir gracias al trabajo en equipo con animales salvajes. Con ellas ha convivido durante los últimos cinco años entre pastores de Sudán del Sur y de la Taiga, entre apicultores de Mozambique y de la India, entre hombres llenos de Etiopía y amantes de los cocodrilos en Madagascar, así hasta completar las 11 etnias, 11 historias que dan vida a Voces de la Tierra, su serie documental con la que ha quedado finalista en la última edición de los Oscars de la Naturaleza. ¿Cómo surgió esta idea? ¿Cómo ha conseguido ponerla en marcha? ¿Y qué mensaje saca serán las claves de este viaje sonoro? Hoy, en Piedra de Toque, viajamos con leche Barría para descubrir las voces de la Tierra. Anel Echeverría, documentalista, recién llegado de Uganda Onguito casa de nuevo
2: Es que ricasco Y bueno, muchas gracias por, por esta oportunidad De la entrevista y, y bueno, hablemos un poco distendidamente De lo que, de las aventuras de los viajes ¿no? Eso es, porque De eso bien sabes tú, llevas eh,
0: Cinco años trabajando Un proyecto concreto, la acabas de volver de Uganda Que tiene su atractivo Los gorilas de montaña, tu próximo trabajo Pero, claro Eh, Hablar de Uganda sin hablar, ¿no?, de los otros 11 lugares de la Tierra donde ha estado tu vida relacionada ha dicho 5 años, eh, pero no sé cuánto tiempo, ¿no?, ha estado gestándose Voces de la Tierra, una serie documental finalista en los Oscars del documentaje de naturaleza, y aquí estás tú, Anel, conmigo hoy, Eh, háblame, ¿qué es Voces de la Tierra?,
2: bueno, Voces de la Tierra es una serie documental que, que se ha rodado en 11 países y que consta de 6 capítulos en total y que ha pretendido durante una serie de años, eh, integrados por un equipo de 4 personas, ha viajado a lugares, a algunos de los lugares más remotos del mundo para buscar las últimas relaciones de simbiosis entre los seres humanos y la naturaleza. no Ha sido un, una forma de documentar un patrimonio humano que, que está a punto de desaparecer y que representa el espíritu de la conservación más ancestral que tiene nuestra especie, ¿no? Eso ha sido un poco el, el trabajo que hemos llevado a cabo y que y que ha sido precioso y que tenemos la suerte de que este año la serie ha estado seleccionada, nominada a Mejor Serie en el Jackson Wild Media, ¿no? Que son los Oscars de la naturaleza en Estados Unidos y que ha estado nominada entre muchísimos trabajos que se han presentado y ha estado nominada junto a series como A Perfect Planet, de, de, de Discovery, como... ...como Secrets of the Wales de National Geographic o Tiny Worlds de Apple TV... ...así que es un honor que que un trabajo que ha salido de aquí de casa con un equipo reducido y y humilde haya llegado hasta allí.
0: Un grupo humilde pero ambicioso con una gran historia. ¿Cómo consigue uno llegar a ser finalista eh, Eh, en este certamen... Eh, con esos compañeros de, de, de finalistas, ¿no? Pues Nacho Geographic, eh, Apple TV, que imagino, ¿no? Que con un solo capítulo, pues sobrepasa el presupuesto de todo vuestro proyecto. Esta es una idea tuya. A ti siempre te ha gustado el cine, siempre te ha gustado la naturaleza. Y un día diste, ¿no? Con un colega, con Pablo Vidal, tu compañero de proyectos y, y, y buen amigo, en que había mucha gente a la que habría que escuchar para ver que no hay planeta B, pero sí hay una forma de mantener este planeta A.
2: Bueno, eh, el trabajo que nosotros llevamos a cabo durante 14 meses de documentación antes de hacer realidad el proyecto fue que Pablo y yo nos propusimos dar con historias humanas que representasen eh, bueno, eh, la relación con la naturaleza más pura que queda ¿no? de, de, de lo que es nuestra especie hacia el planeta. ¿Qué sucede? Que nosotros nos dábamos cuenta de que Bueno, eh, estamos en una situación en la que el planeta está sufriendo muchísimo... ...por el desarrollo de las sociedades que estamos llevando a cabo... ...pero también sabíamos que hubo un momento en el cual en el inicio de los tiempos... ...el ser humano se tuvo que entender con la naturaleza y con los animales salvajes... ...para sobrevivir en un ecosistema en el cual no había tecnología. Y a partir de esa premisa nos pusimos a buscar qué es lo que quedaba... ...en el planeta de, de ese tipo de relaciones, ¿no? Y dimos con 11 historias para hacer una primera temporada... Y, y gracias al apoyo de Garisa Films que, que, que es una productora que nos ha apoyado desde el minuto uno no eh, hemos podido hacer realidad este sueño que ha sido una auténtica aventura y una inmersión total total en en unas historias humanas que son bueno que son un legado de patrimonio humano que desgraciadamente muchas de ellas en los próximos años desaparecerán pero bueno ahí quedan no antes de esta pedrada, esta audacia de, de, de esta idea ¿no? puesta por escrito en 14 meses, que al
0: final no documentaríais eh, extensamente, tú tenías un, tu propia productora en el puerto viejo de Algorta, Olpor, con dos colegas, dos amigos, eh, habías realizado trabajos también, ¿no? junto con alguna organización social, alguna ONG de vasca, ¿no? también de Ghecho por el Mundo, eh, habías trabajado también eh, junto a empresas ¿no? vascas por el mundo, ¿no? Por por el sudeste asiático, o sea, tenías más o menos la plataforma, bueno, yo había esto también documentando cómo eran los, ¿no? los vascos eh, balleneros, ¿no? Pero era un salto cualitativo este, es decir, bueno, a mí ya sé cómo se trabaja, ya sé cuál es el proceso, lo que quiero es coger una buena idea y quitarme esta espinita mía de la infancia de poder ligar lugares con personas, y en este contexto más ahora que estamos todos sin saber cómo dar respuesta a esta escasez de recursos y a este giro en el, en el modo de vida. Eh, ¿Eso te bastó para poner
2: esto por escrito, coger la mochila e irte a Cannes? Bueno, en un primer momento lo que empezamos era solamente teníamos un dossier, Entonces empezamos yendo a Cannes, a mercados, donde fuimos a presentar la idea porque queríamos saber si, ¿qué, qué es lo que opinaba el mercado de una idea como esta. ¿no? Encima, una idea tan particular que todos los capítulos tienen sus propios idiomas, sus propias lenguas, algunas de las cuales son lenguas no escritas, no está doblado, va a ser todo subtitulado en lenguas originales. Y, y lo que encontramos es que la acogida era muy buena, la verdad que, que, que las entrevistas que tuvimos y las reuniones que tuvimos con canales como bueno, pues como Canal Arte o como National Geographic en su momento fueron muy interesantes, pero que no nos podían apoyar porque, porque bueno yo creo que pues no nos conocían al final, no éramos personas que, que no veníamos con un bagaje gigante a las espaldas que, que, que digan, ostras, pues vamos a apostar por estas personas para que hagan una serie. Y gracias a Garisa Films, que apostaron por nosotros desde el minuto uno, pues gracias a un encuentro prácticamente fortuito entre Lara y yo, que ya nos conocíamos desde hace años porque habíamos trabajado en un otoño sin Berlín, al contarle la idea pues se enamoraron de la idea y dijeron vamos a apoyaros para sacarla adelante. Y así es como como al final ha ido ido saliendo todo poco a poco en un proceso muy largo, porque los rodajes han sido de una media de 30 a 35 días en cada país, si hacemos la suma y contamos con que hay que descansar dos semanas entre país y país para empezar con el siguiente, pues han salido ha salido un proceso de rodaje sumado a la preproducción y a la postproducción bastante largo. ¿no?
0: Bueno, ahora vamos a esta aventura que habéis ido documentando, pero ya en sí mismo No Voces de la Tierra tiene su propia aventura, ¿no? que es tener esa idea con un colega ya trabajando en el sector... Y luego irte hasta Cannes con una mochila, lejos de casa, pero un lugar de referencia para encontrarte al final oportunidad práctica en gente de casa en el Cinemaldi, ¿no? Eh, de, hablabas tú antes del azar, pero bueno, esto es lo que es trabajar ideas y ser un entusiasta. Y una vez ya conseguido un, un, un colaborador que, que os lleve y, 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 y os guíe y sobre todo os apoye en los recursos necesarios, claro abrís el dossier y lo que habéis puesto por escrito ahora hay que cumplirlo. ¿Qué visteis? ¿Qué once historias? Ya sé que no puedes decirnos todo porque todavía está por presentar y por lanzar y, porque, y, y bueno, por los propios procesos de, de una serie documental así,
2: pero sí que hay historias muy potentes en lugares muy recónditos. Bueno, hay historias muy potentes sobre todo porque muchas de ellas prácticamente no han sido contadas. Algunas porque están en lugares muy remotos, otras porque... ...ha dado la circunstancia de que... ...suceden en lugares donde a veces quizá ha habido conflictos bélicos o civiles... ...que han impedido pues poder pasar allí mucho tiempo a... a documentalistas, a cineastas... ...o a periodistas que hayan podido recoger... ...esas experiencias ¿no? de, de relaciones con los animales... Y, ...y sí, bueno, hemos estado en lugares... ...por poner un ejemplo, no, hemos trabajado en Sudán del Sur... ...muy poquito después, dos semanas después de que se firmase la paz... ...después de, de muchísimos años de guerra para documentar la relación de simbiosis que tienen los mundari, que es una etnia maravillosa nilótica que vive en la cuenca del río Nilo eh, y que tiene una relación increíble con la San Colebatusi, que es lo que llaman ellos el ganado de los reyes. Ellos viven todavía en, una, en un mundo del pasado en ese mundo de, 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 de donde el ser humano eh, anda descalzo en la sabana con la lanza acompañado de ese ganado que para ellos significa mucho más que un sustento alimenticio no sino que es mucho más trasciende lo terrenal para ellos el ganado de, de los reyes también estuvimos en la taiga en Mongolia con, con uno de los últimos líderes de la etnia duca que tiene una relación de simbiosis con los renos superpotente hemos estado en Madagascar con una persona que, que es eh, lo que llaman hay un empilloro, que es una, una persona que tiene un vínculo fortísimo con los cocodrilos de un lago a los cuales se les piden deseos y con los cuales el pueblo entero comparte la comida. Y cuando digo comparte la comida es que los cocodrilos salen del agua y comen junto con las personas. Hemos estado también visitando a los hombres llena de la ciudad de Harar en Etiopía. Eh, nos hemos adentrado en el Amazonas para buscar a, a la etnia Agua, que es la etnia más amenazada del planeta que tiene una relación con con los con lo que ellos llaman las janimas, ¿no? Con, con los animales que ellos adoptan en la selva que quedan huérfanos después de las jornadas de caza. Y, y esos animales pasan a ser un, un miembro más de la familia, de por vida. Así que bueno, sí, han sido anci- once historias. Y, y desde luego que nos sentimos unos privilegiados por haber por haber podido ser testigos de una serie de historias que desgraciadamente probablemente en un plazo de 20 años vayan a. vayan a desaparecer, vayan a extinguirse, ¿no? Bueno, antes
0: preparando la entrevista, ahora has dicho lugares, animales, pero a mí me decían los nombres concretos de las personas a las que he filmado, personas que os han hablado a cámara, eh, personas que serán dobladas, pero que en ningún momento hay un narrador que matice sus palabras, sino lo que habéis querido es eso, poner cara, a rostro a esas personas, esas historias y filmarlo junto a la naturaleza como un buen ejemplo de esa simbiosis de que se puede cooperar con la naturaleza aun sabiendo que esta gente que habéis eh, documentado, que habéis filmado, están abocados ¿no? a morir y con ellos ese legado que dejan. ¿Cómo es eso de, de repente, no sé,
2: pues llegar a la Amazonía, irte al norte... ...estrecharle la mano a esta persona... ...y convivir con él 20 días para filmarle? Bueno, nosotros lo que hacemos siempre antes de viajar... ...es llevamos a cabo una tarea de preproducción muy importante... ...es decir, Pablo y yo somos dos personas muy apasionadas... ...en lo que se refiere a la documentación... ...y la lectura de estudios antropológicos... ...entonces cuando llegamos a esos lugares... ...evidentemente que no sabemos todo ni muchísimo menos... ...pero vamos con una base muy importante... ...lo cual nos permite hacer entrevistas... ...a estas personas que son muy extensas... ...y cuando digo muy extensas... ...es que hemos hecho por ejemplo entrevistas de 13 y 14 horas... ¿Vale? Para sacar luego 15 o 20 minutos de relato potente, ¿no? Porque somos conscientes de que hay una barrera y que tú en ese proceso de los 30 días vas superando obstáculos y esas personas van entablando también una empatía contigo y tú con ellos vas conectando y muchas veces vuelves sobre temas el cuarto día de entrevista o el quinto que tú los estás espaciando a lo largo de todo el rodaje y encuentras las frases que esperabas o, o ellos son capaces de conectar contigo y dice, vale, ya sé qué es lo que me estás preguntando qué sentimiento es el que tú quieres que yo transmita o cómo quieres que lo transmita y, y bueno, lo que ha sido, pues ha sido toda una experiencia, por ejemplo, con el caso de los aguay imaginemos, hemos estado con una pareja que hace seis años fueron contactados por primera vez por el hombre blanco ha sido como tener un encuentro de un mes con con Mowgli, ¿no? mal dicho mal dicho pero con unas personas que nos han transmitido un, un cariño y un amor y un afecto terrible cuando son personas que han sufrido muchísimo, desgraciadamente por nuestra culpa, por nuestra manera consumista de entender el planeta y que hemos arrasado con su ecosistema sin ningún escrúpulo, sin ninguna piedad, que nuestras enfermedades se han llevado a la mayoría de sus, de sus allegados, que, que pues bueno madereros, narcotraficantes etc, etc, han asesinado a muchos de sus hijos, primos, sobrinos padres y están en una situación muy crítica están en una situación de línea roja total y, y bueno, hemos tenido la suerte de poder estar con ellos antes de que a muchos de ellos, desgraciadamente, hemos sabido con posterioridad que el COVID se los ha llevado ¿no? pero bueno, ahí queda el, el testimonio de estas personas que quedará para toda la vida y que, y que esperemos que sirva como un mensaje muy importante para conservar la Amazonía que ahora mismo está en una situación muy, muy delicado y luego
0: habéis sido también testigos de la de esa simbiosis real no eh, compleja pero real de que el hombre puede cooperar con el animal por la supervivencia no me hablabas eh, en uno de los documentales en Mozambique en la sabana el silbido, Raimundo, un pájaro y que había una comunicación entre ellos para ir durante horas siguiéndose hasta que el pájaro le indicaba en
2: qué lugar recolectar la miel Sí, esta historia yo creo que es la más Pixar de todas, o sea, es la más... la más, la que a uno cuando se la cuentan dice, bueno, esto es inverosímil, ¿no? Entonces eh, estuvimos en la Reserva Nacional de Niasa, que está en la zona norte de, de Mozambique, es una zona de muy difícil acceso, es una zona de muy, de muy difícil acceso porque las vías de comunicación para llegar allí son muy arduas y de hecho tienes que tomar unos vuelos internos, luego tienes que coger un coche que te pegas allí una kilometrada terrible hasta que llegas y luego llegas a unas aldeas dispersas hechas de casas de adobe en una reserva del tamaño, bueno, de un tamaño inmenso, donde leones, hienas, elefantes, jirafas, bueno, de todo, conviven allí. Pero no está preparada para el turismo. O sea, no es una especie de Masai Mara, ni una especie de Kenia, ni una especie de, de bueno, de Amboseli, ¿no? Y, y bueno, lo que lo que hemos encontrado allí es una familia que se comunica con un pájaro muy pequeñito, del tamaño de un gorrión, mediante silbidos, mediante cantos, imaginaros en una sabana inmensa que uno saliera andando y de repente se pusiera a cantar, se pusiera a gritar y de la nada, de algún lugar, ese pajarito que te escucha bien y se posa en un, arma- en, un, en un árbol delante tuyo. Y ese pajarito te empieza a silbar, te empieza a piar. Ellos identifican ese piar como una forma de comunicación con el animal. Y le siguen durante horas de árbol en árbol hasta que se detiene en silencio. Y cuando el animal se detiene en silencio, cuando ese pájaro se detiene en silencio, saben que la miel está dentro de ese árbol. Y la recolectan. Y al final de la recolección le dejan parte de los panales para él. Porque es una de las pocas aves que son cerófagas. Es decir, que necesitan la cera para llevar a cabo la digestión. Y de esa manera hay un compartir con el, con el pájaro sego para la obtención de esa miel. Es un, son unos apicultores súper, súper curiosos. Y además tiene una frase maravillosa que es Si no compartimos la cera con el sego, ¿cómo podemos esperar que a la semana que viene nos vaya a volver a llevar otro panal, no? Como diciendo, es nuestro amigo, es nuestro pájaro sagrado, a él no le podemos defraudar.
0: Bueno, historias potentes que ahora entendemos eh, el por qué os habéis podido codear, ¿no? Con otros documentales de grandes firmas, de grandes productoras en el premio ¿no? de Jackson wild de, de los premios de los Oscars de la naturaleza esto ha dado lugar a seis capítulos de una serie
2: documental eh, que en breve verán la luz y se podrán ver o no. Bueno, no sabemos todavía dónde se va a ver porque está en proceso de distribución y esas cosas, pues evidentemente se llevan se llevan con discreción hasta que oye hasta que hasta que la, la, la serie pues salga y sea adquirida por un canal plataforma o lo que fuera, ¿no? Eh, bueno, nosotros estamos súper ilusionados porque, porque creemos que es un trabajo que es que es muy único, ha tenido una muy buena acogida en el Jackson Wild, que para nosotros es una seña de identidad y de calidad muy muy importante dentro de lo que es el sector de los documentales de naturaleza, ¿no? porque es el top, que es algo por lo que hemos apostado, pero que al principio decíamos, joder, si ahí van los grandes de los grandes, ¿no? y mira, hemos estado nominados y es una, es una suerte, y nada, esperemos que, que se vea en un lugar que llegue a muchísimas casas, a muchísimos hogares. Y que sobre todo lleve a, a que se hable a que se hable en casa y se hable con las nuevas generaciones de lo importante que es conservar la naturaleza y de que por lo menos en, en, en la vida de las personas la conservación ocupe un porcentaje de, 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 del lugar, de las vidas de todos, aunque vivamos dentro de una ciudad, aunque no vivamos cerca de la montaña, de los ríos, de las playas, que tengamos todos conciencia de que formamos parte de algo muy grande que tenemos que cuidar.
0: Bueno, y eso lo, lo has experimentado durante estos cinco años. Ahora vienes de Uganda, o sea que ya no hay quien te frene, ¿no? Me imagino que el entusiasmo, Pablo y tú, en aquella primera reunión donde hicisteis aquel primer dossier. ¿Dónde vamos? ¿Dónde nos gustaría? Venga, vamos a leer más ensayos de antropología. Vamos a ver más cosas documentadas. Lejos de satisfacer esta sed por contar historias sin contar y reforzar este mensaje, no sé si ahora, vamos, el nivel de veneno es máximo en, en tu cuerpo. O sea, ahora habrá sido Uganda. Pocas son las cámaras, ¿no? Ya para filmar algo ya también, ¿no? Que aporte
2: valor y que vaya en esta línea. Bueno, eh, la verdad es que nosotros tenemos un compromiso, nosotros evidentemente que es nuestra profesión hacer documentales, pero tenemos un compromiso muy importante con el mensaje que queremos transmitir y tenemos ya estamos ya en el desarrollo de nuevas historias. La siguiente va a tener lugar en Uganda, sobre gorilas de montaña. Va a ser un proyecto pequeño pero muy ilusionante porque, bueno, para las pocas personas en el mundo, no sé si hay... Yo he tenido la oportunidad tres veces en mi vida de, de, de estar con los gorilas de montaña, he visto muchísima muchísima naturaleza salvaje, he tenido la suerte de ver mucha y para mí se llevan la la palma. Creo que desde el punto de vista emocional la experiencia de tener a una familia de, de gorilas cerca y poder ver cómo se comportan y poder conectar con ellos es un es un regalo que muy poca gente va a tener en esta vida la oportunidad de hacer, no por, na, no, no por nada en concreto sino porque también es una experiencia que es que es cara y que dependiendo de dónde estén geográficamente estos gorilas pues te puede costar llegar hasta hasta el lugar en el que se encuentran y, y bueno, esperamos rodar en diciembre y estamos con muchísima ilusión, la verdad porque, porque bueno, porque es, es una historia que nos tira mucho y, y a la que tenemos muchísimas ganas de darle forma
0: Anel, hablabas de, de integrar lo sostenible en nuestras vidas yo no sé si a ti también te ha cambiado un poco la mirada ¿no? en, en este proceso de la serie documental conociendo estas etnias, ¿no? Con sus propias idiosincrasias, sus propias lenguas, sus propias identidades. Yo no sé si cada vez que luego vuelves a casa a Gecho, a Bilbo, cambias algo o, o te sobran cosas o no sé si en ti se te has ido sofisticando haciéndote caer eh, más autosuficiente con poco, viviendo con menos. No sé, arrancamos la temporada aquí de Piedra de Toque haciendo un radio en Galdaca, o de la mano de la coordinadora de, de, de ongs de Euskadi y era un mensaje, ¿no? Era que se puede vivir en el mundo de otra manera, ¿no? Y entrevistamos a unas mujeres de Galdaca, o que están en contacto con mujeres misquitas hablando sobre cómo han sido ellas educadas desde la infancia para ser mujeres y el tema de los cuidados, ¿no? Luego llegó una andureña, eh, una mujer defensora de territorio que se juega en la vida, ¿no? Por, por, por defender la calidad de un río y del aire donde viven, ¿no? Entonces, y en tu caso también se ve que no hace falta, ¿no? Bueno, o, o en tu caso se ve en sexta, ¿no? Que también hay otras maneras de, de hacer documentales, otra manera de vivir el periodismo que es yéndote a estos lugares tan sofisticados Y dedicando mucho tiempo al proceso para para hacer lo posible Yo no sé si también tú notas Y eres consciente de que hay cosas que van cambiando en ti
2: Bueno, en primer lugar Lo que que creo Y bueno, uno de los temas Importantes para mí es que Cuando uno va a hacer este tipo de trabajos Tiene que pasar Si quiere hacer un buen trabajo de información y de documentación Tiene que pasar mucho tiempo en los lugares Es decir, tienes que Conectar con las personas que están allí, ser partícipe de muchas cosas y llegar con una documentación, con un trabajo de documentación previo muy importante para saber de lo que uno está hablando y para poder llegar a donde quiere llegar, es decir, a la profundización de los temas que tú quieres tratar. Esto es algo que desgraciadamente, o por lo menos esto es una percepción personal que tengo yo, fruto de la vida trepidante en la que vivimos constantemente, en la que todo tiene que estar regido por la inmediatez, donde todo tiene que ser rápido y tiene que estar ya, muchas veces los trabajos de información que se hacen en periodismo, en redes sociales, en en YouTube, en lo que queramos, son de muy poquita rigurosidad. ¿Y por qué? Pues porque una persona que va a convivir con una niña durante cinco días y tira cuatro fotos luego no puede escribir... ...o hacer un trabajo que tenga una rigurosidad... ...o una profundización en unos problemas... ...que necesitas un bagaje para entenderlos terrible. ¿Por qué voy a esto? Porque en la medida en la que una persona... ...pasa tiempo con estas personas, con estas familias... ...llega a muchas conclusiones. Eso quiere decir que cuando uno vuelve a casa... ...dice esta famosa frase de... ...no, a mí esto es que me ha cambiado la vida. Yo para eso soy muy práctico. Yo creo que más que cambiar la vida es... ...que te genera por un lado... un desazón en el sentido de que tú te das cuenta de que eres testigo, de que has estado viviendo con unas personas que conservan una parte de lo que tú eras como especie que has perdido, porque es así. Es decir, nosotros hemos perdido la conexión con la naturaleza y ellos a día de hoy la mantienen. Y sin embargo son víctimas de lo que nosotros hemos elegido ser. Y eso es muy complejo, porque cuando una persona está siendo testigo de la realidad que viven, tú no puedes evitar darte cuenta de que están padeciendo una consecuencia del modo de vida que tú llevas, aunque sea al otro lado del planeta, ¿no? Y esto te lleva a hacer muchísimas reflexiones. ¿Quiere decir eso que luego llegas a casa y te vuelves vegano completamente, ya solamente te compras ropa de segunda mano, no consumes plástico y tal? Pues quedaría fantástico que yo te dijera en este podcast que sí, pero te digo que no. Que evidentemente adquieres muchísima más conciencia, que mides mucho más lo que consumes, por supuesto. Que reflexionas sobre en qué te estás gastando el dinero y en qué no. Reflexionas mucho más sobre la sobre la superficialidad de los temas que quizá antes te preocupaban mucho más. Es decir, en mi vida, a mí, el tema ya de el fútbol y todas estas cosas, reconozco que no ocupan un porcentaje ni relativamente cercano a lo que podían ocupar antes. Porque sí que es cierto que cuando tú vuelves, experimentas como una resaca. Es decir, tú llegas, aterrizas aquí y empiezas a ver que la gente, por ejemplo, le ocupan... Una preocupa- un, un porcentaje de sus preocupaciones terrible, cosas que para ti ya empiezan a ser muy nimias. Pero no es que sean muy nimias porque tú hayas cambiado, sino porque vienes de vivir una experiencia durante 30 días donde las preocupaciones que has vivido son otras y muchísimo más elevadas. Y para gente que muchas veces no tiene ninguna solución al problema que tiene, ni una opción B. Entonces, es, es, es un proceso de contrastes en el cual tú cuando aterrizas aquí muchas veces es un choque y a veces te metes en casa y estás como cabreado, pero también tienes que saber que tú perteneces a este mundo y no perteneces a aquel y que tienes que ser capaz de convivir entre los dos y es que va a ser tu trabajo y tu vida profesional, porque si no también te amargarías, ¿no? Y es algo que no puede pasar.
0: Eso es, y luego está el el convivir con lo complejo, ¿no? Que, Que a veces también, ¿no? Con el rigor y con los medios, como que simplificamos tanto la realidad que luego uno... La documenta, se acerca, la vive y en la cuenta que es que el universo es muy complejo y que la sostenibilidad es, es también un criterio muy complejo de poner en marcha, ¿no? Que igual con los pantalones de segunda gana, pues es que no cambia nada, ¿no? Necesitaríamos revolucionar todo, todo el planeta. Anel Echevarría. Mía Esker, bienvenido a casa A tope, te vamos a seguir en piedra de toque Lo sabes y yo animo a la gente a seguirle Anel Echevarría. seguirle en Instagram Porque será la mejor manera de saber Dónde anda, qué anda documentando Aunque no nos cuente muchos detalles Porque igual no puede Pero el día que pueda contarlo nos enteraremos Por él directamente Nada que a seguir Teo, que, que encantado de
2: esa conversación Es que ricasco y bueno Espero que guste el podcast y seguimos hablando
0: Con esta canción nos despedimos del programa de hoy hasta la semana que viene recordad que nos podéis escuchar y seguir en Evo, Seix, Spotify, Google Podcast Apple Podcast, iTunes sed muy felices Agur Y con esta canción nos despedimos, aquí termina el programa de esta semana, recordad que nos podéis seguir en Evo, Seix, Spotify, Google Podcast Apple Podcast, iTunes gracias a Trango World por el apoyo a esta aventura sonora sed muy felices, Agur <música>
1: the things that